0: Hallo en welkom bij aflevering 385 van de Design for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke besluitstroom we hebben om hier te komen? Wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Marielle van Hemert. Marielle is dé high-impact inspirator en consultative coach voor duurzaamheidsmanagers en leiders. Met haar passie voor duurzaamheid helpt ze professionals om high-positive impact te realiseren in hun werk en in de wereld. Marielle heeft veel ervaring in het gebied van duurzaamheid en organisatieontwikkeling en is gespecialiseerd in het ondersteunen van duurzaamheidsmanagers om succesvol te zijn in hun baan. Met coaching, opleidingen en consultancy helpt Marielle bij het overwinnen van de zes barrières die vaak voorkomen bij het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven. Ze richt zich ook op conscious leadership waarbij persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staat. Marielle gelooft dat we in de kern allemaal klimaatprofessionals zijn door ons groene gen. En dat de waarde erin zit om al deze unieke genen tot expressie te brengen en te verbinden. Want groen is er in ontelbare varianten. En die zijn allen nodig. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcast. Dit keer spreek ik met Marielle. Marielle van Hemert, welkom in de podcast. Dankjewel, leuk. Jij bent, uh, jij bent een groene gen. Zoiets, toch? Ik heb een groene gen. Oh, je hebt een groene gen. Ja, dat is het. Je hebt een groene gen, ja. Ik heb een groene gen, ja. Groen gen. ja. Groen gen. Hebben, hebben we allemaal niet een groene gen of ben je, ben je heel
1: bijzonder hierin? Ik geloof het niet. Ik geloof dat we allemaal een groene gen hebben en dat we... Het... Wel een beetje verschilt van, hè, tussen jou en mijn groene gen. Maar dat het juist ook het mooie is. Dat we allemaal een andere genexpressie hebben, zeg maar. En, uh, ja, ik geloof dat we dat ook allemaal moeten koesteren en ontwikkelen in de toekomst. Wat is, voor de razen, wat
0: is een groene gen? Wat, is, wat houdt het in?
1: Ja, een groene gen is natuurlijk hartstikke verzonnen. Dus uh, het, is, het bestaat niet echt. Maar je kunt het gewoon zien als een stukje code... Uh, wat in je zit, uh, dat uh, verantwoordelijk is voor jouw motivatie om bij te dragen aan een betere wereld en een prettigere wereld. Dus uh, ik heb dat groene gen genoemd, omdat dat misschien in het kader van duurzaamheid uh, meer past, maar je kunt het ook wat breder zien en uh, dat groene gen kan zich ook heel erg gemotiveerd voelen voor bijvoorbeeld een van de Sustainable Development goals. Uh, nou, daarin zitten uh, je eigen persoonlijke waarden. En die laten dus zien in hoeverre jij het belangrijk vindt... om bij te dragen aan die betere wereld. In,
0: ik, ik vind het een uitdagend onderwerp. Ik zocht een goed woord. Een uitdagend onderwerp. Aan de ene kant heb ik mensen om me heen... die daar uh, fanatiek mee bezig zijn. Hè? Dus, en jij waarschijnlijk net zoals ik zit in een bepaalde wereld... bent met, met mensen bezig die dit onderwerp belangrijk vinden. Die het belangrijk vinden om iets te doen aan duurzaamheid of aan de ontwikkeling van de mens of aan de maatschappij. Maar tegelijkertijd is ook duidelijk dat er een hele groep mensen zijn die hier totaal niet mee bezig zijn.
1: Nog niet. Nog niet. Hoe zie je dat? Hoe ga je ermee om? Ja, dat zien we natuurlijk overal. Dat zie je op straat. Als mensen dingen gewoon achterloos op straat weggooien. Of hebben uh, we dus al de vliegvakantie geboekt hebben voor een stedentripje. Ja, je ziet het op grotere schaal natuurlijk gewoon in wat er gaande is in de wereld. En dat er maar een kleine groep mensen echt enorm uh, op de bühne staat. En zijn mond op een bepaalde manier ook durft te trekken. Ja, ik, ik, hoe ik daar zelf mee omga is dat ik mensen ja, wel continu de dialoog aanga. Dus mensen op straat... Ja, ook wel eens aanspreek van... Hé, hey, zou je dat wel weggooien? Weet je wat de impact is? Zo eigenwijs ben ik dan wel weer. En op grotere schaal... Uh, ja, ik geloof ik gewoon heel erg in dat ik daar... Zelf iets te doen heb. Uh, en dat ik door het inzetten van mijn eigen talenten... En kennis en kunde daaraan kan bijdragen. En dat doe ik dus ook binnen mijn bedrijf. En daarmee wil ik anderen helpen om ook die impact te gaan maken. Dus... Op die manier. Dus ik zie het. Het doet me pijn. Maar ik ben nog niet murgeslagen. Dus ik blijf me hiervoor inzetten. Laat ik het zo zeggen. En ik leef die waarde ook echt. Ja. Het is ook een lastig onderwerp.
0: Dat is het volgens mij ook. Ik had dus straks een gesprek met Charles de auteur van het boek. Nu, die is onder de guillotine. Actie-omneming, wat je zelf ook schetsen. actie dat is dat is je manier om er iets aan te doen, je manier om in beweging te komen... om je goed te voelen dat jij in ieder geval iets betekent in het stuk... en je niet in de put komt. Hmm. En, en zeg ook veel lezen op het onderwerp is, is heel ja, behulpzaam. want dan leer je en dan kun je makkelijk in gesprek gaan met mensen... discussie gaan, dialoog, wat je zelf al zei. Maar behalve als je gaat lezen wat biodiversiteit, zegt hij. Want dan, dan zak je wel de moed in de schoenen. Zo hard ja. gaat het achteruit. Hè? Dus dat is het dat is andere ja. aspect. Dus het onderwerp is heel ingewikkeld, er zitten heel veel kanten in elkaar. En tegelijkertijd, omdat er zoveel kanten in zitten, zijn er ook heel veel mogelijkheden om iets te doen. Ik denk dat het
1: essentieel is wat op dit moment ontbreekt in de samenleving. Als je het dan hebt over de, de, ja, de natuur, biodiversiteit, die liefde voor de aarde. Dat we er gewoon van afgesneden zijn. Dat we afgesneden zijn van de natuur. Letterlijk hier, iedere, iedere, alle straten zijn gewoon geplaveid. Je maakt op geen enkele manier meer contact met de aarde. Als ik hier naar buiten kijk, dan kijk ik tegen een stenen muur aan. Dan kijk ik daar naar een flatgebouw. Dat betekent dat mijn perspectief, hè, mijn horizon, is letterlijk 20 meter. Dat maakt mij het centrum van dit hele kleine universum. Ik kan letterlijk niet verder kijken dan mijn neus lang is. Wat heb ik hier nou voor connectie met de grote buitenwereld en met de natuur? Die ervaar ik helemaal niet. Als je dadelijk, uh, maar als je naar buiten gaat en als je in, bijvoorbeeld in de woestijn bent of je bent op zee, dan heb je 360 graden horizon om je heen. Ja, dan zie je het grotere plaatje. Dan begrijp je pas ja, wat die kracht van de natuur kan zijn en hoe je jezelf daartoe kan verhouden en hoe klein je eigenlijk bent. En hoe waardevol dit is. Ik denk dat een van de grootste problemen die er aan het grondslag ligt is connectie met de natuur connectie met mensen die het minder hebben, connectie met echt uh, eigenlijk alles wat leeft op deze aarde.
0: Okay, jij schetst er net het beeld hoe jij er zelf in zit in jouw eigen omgeving, de stenen muren, de straat en al dat dingen. Hoe maak jij die connectie met de natuur?
1: Ik maak die door heel regelmatig naar buiten te gaan. En uh, ja, dan ben ik wel echt heel bewust uh, met mijn Lichaam en mijn mind daar. Dus ik voel, uh, ja, ik voel de grond onder mijn voeten. Ik uh, kijk naar de bomen, maar ik heb daar ook een gevoel bij. Je ja, moet een bomenknuffelaar, maar ik hou ontzettend van bomen. Ik vind daar een bepaalde energie van uit te gaan. En dat is ook bewezen, hè, dat dat rustgevend op mensen werkt. En ik probeer ook steeds meer in te tunen op wat heeft in natuur ons eigenlijk te zeggen. En dan ben ik de eerste stappen in aan het maken, dus dat is niet, uh, ik deed dat altijd al als kind. Als kind kon ik al uh, heel met vol interesse kijken naar bijvoorbeeld uh, een lieve en Waar ik dan dacht, oh, kijk eens hoe geweldig, hoe mooi dat is en kijk die pootjes en hoe knap en hoe die dat doet. Zette mijn zusje gewoon een voet op, op, hè, erop, stapte erop en die trok haar streep en zei zo, nou is die dood. Ja, en ik, ik, ik had daar gewoon een heel andere relatie mee met die uh, natuur en alles wat leeft. En ik heb ook eigenlijk altijd zo gehandeld in die balans, in, 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 in die energie. En dat blijf ik ook doen. Dat doe ik in mijn werk ook. Dus ik kijk gewoon van hoe, ja, hoe, hoe klopt het, om het zo te zeggen. En ik denk dat dat heel veel mensen missen. Die zitten zo in hun eigen wereld, die zitten zo in hun eigen vier muren. In hun eigen ja, soren soms ook maar gewoon afgesneden van dat grotere plaatje... afgesneden van hoe ze daar kunnen bijdragen... en hoe fijn het voelt om daar onderdeel van te zijn.
0: En nu heb ik twee kanten waar ik op wil gaan. Ik pak eerst even de ene. En de andere is je werk, je, je, je werkhistorie. Maar de, de eerste die ik ervan wil hebben is nu heb je dus... oké, okay, dit is hoe je connectie maakt met natuur. Daarvoor stel je ook van... we zijn de connectie verloren met, met arme mensen... mensen die in armoede leven. Hoe maak je daar connectie mee? Hoe doe jij dat?
1: Nou, dat is een hele goede vraag, want dan ben ik laatst weer even mezelf te raden gegaan. Uh, door uh, persoonlijke situaties die ik heb meegemaakt, waarin ik ontdekt heb hoe makkelijk het is om uh, bijvoorbeeld ook als uh, alleenstaande moeder ja, af te glijden naar een lagere economische klasse. Hoeveel stress dat met zich meebrengt, bijvoorbeeld, en hoe belangrijk het is dat. ...thuis van kinderen wel op orde is. En hoe uh, kwetsbaar vrouwen in die positie ook zijn. Uh, dus ik was wel weer eens op zoek naar van... ...oké, okay, waar kan ik ondersteunen? Uh, hoe kan ik dat op die manier... ...wat ik het zelf nu heb ervaren... ...en bij mij is het allemaal goed gegaan... ...maar ik dacht wel van... ...oh ja, er zijn dus echt mensen... ...die er ontzettend kwetsbaar in zijn. En als levensbepalend, niet alleen voor hen... ...maar ook voor hun kinderen en de wereld... Uh, want als je geen veiligheid hebt, um, ja, dan, dan is zorgen voor jezelf de eerste prioriteit. En dan is zorgen voor de wereld een lagere prioriteit. Ja, ja.
0: ik zit uh, een boek te lezen van Peter Singer, professor op de ethiek. En het boek dat heet The Life You Can Save. Het is een tienjarig jubileum van het boek en het boek kun je nu gratis downloaden. Ik zal de links in de show notes vermelden, omdat ik wilde... Veel meer mensen het boek lezen voor de duidelijkheid, daarom breng ik het ook heel bewust nu op. Het bijzondere is dus gewoon. Um, twee dingen hierin voor mij: is dat de connectie die jij noemt hebt met, met, met de mens, die zijn we verloren. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En het is ook best ingewikkeld om die te maken, omdat het, wij als mensen natuurlijk gewend zijn dat we onze eigen gemeenschap opzoeken, waarin. Um, waar we ons vertrouwd voelen, waar, waar, waar we voor ons gevoel bij passen. En tegelijkertijd um, neemt daarmee de kans toe... dat we dus hekelend worden naar anderen die niet in die groep passen. Dat, dat, dat klinkt heel vervelend, maar dat is wel hoe de natuur van de mens werkt. Hè? Dus de, onze eigen groep te versterken door ons af te zetten tegen andere groepen. En Dus dat maakt het ingewikkeld om uh, mensen te helpen. Maar tegelijkertijd het boek wat het ook vertelt de vele voorbeelden van mensen die dus manieren vinden om met hun geld zoveel mogelijk goede dingen te realiseren en zij onderzoeken dus doelen uh, die de meeste impact maken op mensenleven op de aarde mm. en dan zijn er een paar doelen die dus super interessant zijn en dat wat en dus, dat overgeven wat eigenlijk vaak te weinig nagedacht hè? dus je hebt dan heb je als je iets wat emotie op tv of de radio wat dan ook waardoor of iemand komt aan de deur die wil collecteren en dan geef je om die persoon of dan geef je om dat beeld wat je op de tv ziet het is dus bijvoorbeeld een hond die in, in hondenopvang, wat was het ook in Portugal of in, in Spanje of zo. De impact die je hebt als je bijvoorbeeld een, een blinde geleidehond een opleiding geeft, dat kost zo'n 50.000 dollar. Boek eens Amerika gericht, zo'n 50.000 dollar. Maar met die 50.000 dollar kun je heel veel kinderen vitamine D en andere vitamines geven. Daar is een programma voor, waardoor ze niet blind worden. Veel meer dan één blinde gelijnhond die één persoon helpt. Dus zo zit het boek in elkaar om na te denken... hoe kun je zo effectief mogelijk geven om de wereld beter te maken. Ja. En vaak worden ingespeld op onze eigen moties En dus ook dit soort dingen, zo'n voorbeeld dat je nadenkt over... hoe kan ik nou impact maken op... Um, of hoe kan ik connectie maken met mensen die in armoede leven. Eigenlijk zijn er kanten genoeg om dat te doen in de wereld. Want er leven nog 750 miljoen mensen in armoede, om dat te noemen. Niet in Nederland, maar gewoon überhaupt in de hele wereld. Dus het kan zich genoeg om dat te doen. En tegelijkertijd um, zijn we geslagen.
1: Ja, ja. ja ik, ik moet echt denken aan iets uh, wat ik uh, in het verleden wel eens uh, meegemaakt heb. Uh, ja. Ik heb toen een, uh, de kans gekregen om de Kenia Classic te fietsen van Amref. En uh, daar heb ik ontzettend veel geld voor opgehaald toen met het uh, bedrijfsteam. ...en een hele mooie tocht gemaakt door Kenia... ...maar ook verschillende projecten van Amref bezocht. En ik uh, werkte toen nog in de gezondheidszorg, hè, in de apotheek... ...en uh, de, wat je daar zag is gewoon achtergestelde zorg. Uh, echt de basics op orde krijgen, namelijk moedersterfte uh, reduceren... ...zorgen dat mensen te eten krijgen... En dat maakt er wel heel erg duidelijk hoe ontzettende voorsprong wij hebben. En waar we eigenlijk ook vandaan komen. En hoeveel tijd daar overheen gaat. En hoeveel uh, ja, daar nog nodig is. Het maakt het ook heel nederig en heel dankbaar voor wat je hier hebt. Maar één ding zal ik ook nooit vergeten daar. En je hebt het over hoe maak je connectie met mensen en hoe maak je het verschil. En dat is misschien uh, ja, een voorbeeld op een heel ander vlak. Maar... Uh, ik, ik, ik was daarna met zo'n busje weet je wel, en een privéchauffeur zelf nog gaan reizen. Want ik dacht, ja ik moet mijn geld daar ook gewoon uitgeven. Ik moet ook gewoon zorgen dat daar mensen aan het werk zijn. En ik kwam op een gegeven moment bij zo'n zo tentenkamp aan in, in zo'n natuurpark. En er, waren, er werkten dan allemaal jongens en dat zijn dagloners. En, maar doordat ik die reis al had gemaakt... En fietsen door al die dorpen met mensen hadden gesproken, maakte ik ook heel makkelijk een praatje met die jongens die daar op dat uh, kampen werkten. Ja, het bleek gewoon dat die werken voor een warme maaltijd en een dak boven hun hoofd. En dat die kilometers hadden afgelegd en van hun familie gescheiden zijn, om maar daarin voorzien te worden. Maar dat ze niet wisten wanneer ze ooit de kans zouden hebben om terug te kunnen reizen, want ze hadden geen eigen vervoer en er is daar geen OV. Toen dacht ik ja. En uh, ja, ja. je dat is toch wel echt heel anders bij ons. Hè? Waar je een overdaad aan salaris hebt en dat je dan uh, dat uit kan geven en alles uh, geregeld is. Uiteindelijk uh, zat ik dus alleen in dat busje. Dus ik had dat, die to dat minibusje voor mij alleen. En ik dacht, ja, waarom gaan jullie niet met mij mee op safari? Zijn jullie wel wel eens geweest? nee ik mee nog een Nooit, wij komen daar niet, want we moeten die vier voor dat park betalen. Ik zei, ja, maar ik heb een lege bus, dat slaat nergens op. Waarom ga je liever niet gewoon mee? Dus ik had overlegd met mijn chauffeur, die zei, ja, gaan we doen? Er heeft echt nog nooit iemand mij gevraagd in de 25 jaar dat ik uh, he, daar werk. Maar ik moet even met het hotelmanager overleggen. Oké, okay, wij naar de hotelmanager toe. Nou, die sloeg stijl achterover. Die zegt, ja, er zitten zo vaak hier honeymooners die met z'n tweetjes zijn en een hele bus hebben. Maar niemand heeft ooit aan mijn personeel gevraagd of ze misschien een keertje mee zouden willen. Maar hij vond het goed. Dus volgende ochtend stond er gewoon een hele groep klaar eigenlijk om mee te gaan met ons op safari. En nou, we waren al een tijdje onderweg en we hadden echt fantastisch veel wild gezien, luipaarden... En toen kwam er een jongetje naar me toe en ik denk dat hij een jaar of 16 was. En hij uh, hij zei, hij had een foto gemaakt en hij zei, wow, look at this pic. Look at this picture. Once when I return home, I will show my mother this picture. And then she will be happy for me. And then she will show it to her friends and they will be happy for me and for them. and like. And he says, and all because of the action of one single person ik dacht echt, jeetje, zoiets wat zo gewoon kan zijn en waar we niet achterloos bij stilstaan. Wat je ook kan geven, wat toch echt impact heeft en veel meer impact dan wat je misschien verwacht. Ja, mooi. Ja, uh, delen van wat jij hebt en wat jij... Uh, hoeft niet altijd monetair te zijn. Dat kan ook je energie zijn. Dat kan ook je ruimte zijn. Dat kan ook je, je liefde zijn. Dat kan uh, je behulpzaamheid zijn.
0: Ja. Wat ik al zei, dus ik ook op een ander punt terugkomen. Je had het net over dat lieveheersbeestje, dat je zo uh, verbonden voelde al met de natuur toen je zo jong was. En, en dan ga je uh, richting de medicijnen. Farmacie. Hoe,
1: hoe zat die link in elkaar? Ja, niet. Niet. Ik ben, uh, nee, ik ben, nee, ik ben uh, uitgeloot voor geneeskunde toen. En ik dacht, tweede keuze, international business. En toen ik daar eenmaal ja, dat, dat naderde dacht ik, nee, dat ga ik toch niet, doe, niet doen. Ik zoek in een boekje even op. Nou, ik ben goed in uh, biologie natuurlijk en scheikunde. Ah, farmacie. Dan ga ik farmacie doen. Nee, dat was echt een totaal, uh, totaal um, wilde gok. En um, ja... Afgemaakt en gedaan. Het een zware studie. Hij ging goed, maar nooit apotheker willen worden.
0: Nee. Maar je hebt wel voor apotheken gewerkt en voor bedrijven die rondom de apotheken werken. Zeker, ja. Wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt en wat je nu nog steeds gebruikt?
1: Hmm. Nou, wat ik, wat, er zijn twee dingen die eigenlijk ontzettend belangrijk daar voor mij waren. Dat was één dat ik. De eerste jaar in de apotheek stond en dacht, ik heb zes jaar studie achter de rug en mensen komen mij niks vragen. Ze weten niet dat ik ze kan helpen bij hun uh, gezondheid, bij hun leven en om hun leven te verbeteren. Dan dacht ik, dat moet anders. Dus ik ben toen diensten gaan ontwikkelen waarin je veel meer... ja Mensen meeneemt, voorlicht over medicatie, educatie, bewegen, lifestyle. Ik zet programma's op met fysiotherapeuten, met verpleegkundigen, met diëtisten. Um, nou ja, allemaal om die kennis te ontsluiten. Om andere mensen te helpen zich beter te voelen. Uh, dat is één ding wat ik eigenlijk nog steeds doe. Dus kennisdeling op een manier die past waardoor je meerwaarde creëert. Um, he, die nieuwe concepten iedere keer weer verzinnen, waardoor je die expertise op een andere manier verpakt, zodat het wel bij de ontvanger aankomt. En het tweede ding wat ik geleerd heb, wat ik toepas, is uh, ik ben acht jaar formule manager geweest van Medica Apotheek en ik kwam binnen toen er net de apotheek van de toekomst uh, gebouwd was en mij was de taak om daar uitrolbaar concept van te maken. Nou, dat moest over 300 apotheken uitgerold worden. En die apotheken werden meer winkels. Dus dat werden open plekken waar je ook kon winkelen, waar je advies kon vragen, waar je dan um, eh, beter geholpen werd en veel klantgerichter moest gaan werken. Dus toen wij die 300 apotheken hadden, waren er ook 2500 medewerkers die meegenomen moesten worden in dat Denken en Doen. En daar heb ik um, ja, altijd met ontzettend veel plezier programma's gemaakt, jaarprogramma's, die gebaseerd waren op inhoudelijke trainingen, inspiratie, communicatiecampagnes, uh, ja, reporting naar het management. En eigenlijk zet ik die systematiek die ik me toen eigen heb gemaakt, um, zet ik nu in voor een duurzaamheidsmentaliteit. Dus dat is eigenlijk ook op die pijlers gestond.
0: Ge, Zoals het voor mij klinkt bij jou, was het gelijk het ondernemende, dat zat erin. Dat je, dat je ja. zelf programma's ging maken. Je zag dat probleem, je zag een, een, een kans en daar ging je zelf wat voor maken. En dus die international business had natuurlijk net zo goed gekund, hè? Ja, ja, ja. ja. Wat was het moment dat je zei in je carrièrepad, langs die farmaceutische lijn, zeg maar, dat je zegt van, oké, okay, nu ga ik echt voor het groene stuk.
1: Ja, nou dat was toen ik een aantal jaar geleden in contact... Ik, ik heb ook nog tussendoor uh, Business Model Innovation uh, gestudeerd. Dus uh, daar, ja, daar, daar werd die passie voor die nieuwe businessmodel heel erg weer aangewakkerd... en ook mijn creativiteit om daar uh, steeds weer met iets nieuws te komen. En toen raakte ik in gesprek met iemand en, die was aan het, uh, en dat is Elkari Klaassen... mijn voormalige partner bij Circular Stories... En uh, zij was aan het afstuderen op de circulaire economie. En ik dacht, wow, wacht eens even. Wat is dit nou weer? De heer heb ik nog nooit van gehoord. En ik ging daar zo op aan. Gewoon ja, denken. Hè? Op die manier nadenken over businessmodellen. Op die manier nadenken over hoe je die cirkel kan uh, sluiten. Uh, hoe je met materialen omgaat. Hoe je met de aarde omgaat. Daar wil ik echt meer van weten. En uh, ja, toen, toen ben ik ik ook heel pragmatisch uh, aan de slag gegaan. Dus ik wilde helemaal geen studie meer doen. Uh, maar ik wilde wel weten hoe het zat. Dus ik zei, uh, joh, El, uh, ik heb een camper. Zullen wij gewoon eens in, uh, gaan praten met ondernemers om te kijken hoe zij het doen? En uh, dan gaan we een maandje op reis binnen Europa. En dan gaan we gewoon met iedereen praten die het al doet. Want ik wil wel eens weten hoe ze dat nou doen. Dus uh, ja, dat hebben we gedaan. Dus uh, zo ging bij mij eigenlijk... Uh, ja, dat vuurtje weer brandde. En toen ik terugkwam van die reis had ik zoveel ondernemers gesproken. Met zoveel passie. Dat je ja, voelt dat je zelf ook weer helemaal aangaat. En uh, dat was voor mij de omslag.
0: Wauw, dit, dit is echt gaaf om door. Te Ten eerste super praktisch opgezet. Weet je? En ook gewoon pragmatisch. Die dus zeggen: je, gaat er gewoon voor, campen, we gaan gewoon op pad. Hoe, maar hoe kreeg je die mensen in een camper? Hoe, hoe kreeg je mensen zover dat je met hen in gesprek ging?
1: Ja, dat was eigenlijk super eenvoudig. Uh, we, hebben, we, hebben, we hadden oproepen geplaatst, we hadden oproepen gedaan via, via netwerk. En we kwamen bij ambassades terecht en die hebben het gedeeld in hun netwerk. Dus uh, op bijvoorbeeld ambassade in Parijs en uh, op, uh, bij NBZO in Barcelona. Uh, ja, dat zijn echt posten waar ook vooruitgeschoven mensen zitten vanuit Nederland die circulariteit bevorderen. Dus hebben een groot netwerk en op die manier... Uh, kregen we gewoon ontzettend veel respons. Want uh, dat merk ik wel. Iedereen wil zijn vrouw kwijt. Iedereen wil dat dit gaat lukken... die zich met die seculariteit bezighoudt. Dus uh, ja, we hebben, we, hebben, we hebben denk ik al 24 uh, mensen gesproken... In die, uh, in die paar weken tijd. En was dat... Want je hebt op jouw website um, groene
0: gene heb je een verhaal over dat je onderzoek hebt gedaan... Uh, naar de barrières die er zijn... Binnen bedrijven en organisaties. En er kwamen zes punten uit, de dus zes belangrijkste barrières. Is, is, is dat een onderzoek wat je hebt gedaan met Divinity? Nee, oké, okay, dat is wat anders ja, nog ja. Is, uh,
1: dit, uh, die, die credits die gaan naar het Erasmus en naar uh, de uh, Better Business Camp. Kijk, mijn gevoel was al wel van, hé, hey, hier zitten barrières. Eh, omdat ik dat ook natuurlijk bij het management het meenemen van de medewerkers had gezien. Dat daar het meenemen van de afdelingen, kennis en ontwikkeling... het gevoel te kunnen bijdragen, dat speelde daar ook heel erg. Ja, dus toen ik uh, de Better Business Scan ontdekte... dacht ik, ja, dat is echt precies wat, wat, ja, waar ik me ook in kan vinden... wat ik denk dat nodig is. Dus die barrières komen uit dat onderzoek. En dat is gedaan bij... Nou, meer dan 500, misschien wel 900 bedrijven die dit als de belangrijkste barrières hebben, hebben ingezet.
0: Want die overtuigende business case, dat is natuurlijk ook iets in jouw straatje.
1: Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, ik ben niet degene die dat helemaal kan doorrekenen... Hè, zoals ze dat, uh, de, 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 de mensen in uh, sommige bedrijven supergoed kunnen. Maar wij zijn wel inderdaad heel creatief in het vinden van uh, nieuwe KPIs... en laten zien dat een business case zich niet alleen op geld uh, richt... maar ook uh, dat andere waarden gecreëerd kan worden voor mensen... economische impact, ecologische impact, sociale impact... En op die manier de business case sluitend kunnen maken. En is dat,
0: is dat ook een, merk jij bij, ja, bij de klanten, bij de, die ondernemers die we gesproken toen, is dat een groot probleem om het circulaire stuk tussen quotes rendabel te maken?
1: Nou, bij de mensen die ik toen gesproken had, was dat zeker zo. Dus uh, die zaten eigenlijk allemaal vol overtuiging, waren ze aan het ondernemen. Maar financieel hadden ze gewoon grote uitdagingen. Om, om het renderend te maken. Ik denk dat dat. Ja, nu in het bedrijfsleven juist wel heel lonend kan zijn. maar dat het wel een stukje voorinvestering vraagt.
0: Dat hoort een ondernemer natuurlijk niet graag. Want <laughs> dat betekent dat je wat op lange termijn resultaten mag verwachten. eigenlijk wil je. de MKB-ondernemers willen gewoon morgen resultaten zien. Dus straks had ik met een ander stuk over en zij vertelde ook. als je kijkt naar wat er nu duidelijk is. In de wereld is dat als we, als we wachten, dan wordt het steeds kostbaarder. Weet je? Het wordt steeds duurder om, om het probleem op te lossen waar, waar, die we aan het creëren zijn. Dus, dus natuurlijk is dat voor de overheid van belang, maar dit is ook voor bedrijven van belang. Weet je, als je lang wacht met het aanpassen van jouw bedrijf richting een circulaire manier van werken, bijvoorbeeld, hè, dat een circulaire, dan is dan een van de oplossingen, of een van de middelen, dan wordt het. Het wordt telkens, jaar wordt het kostbaarder om het te veranderen.
1: Ja, maar ik denk dat het ook... Kijk, circulariteit is ook een vorm van zuinigheid. Uh, dus je, je denkt gewoon ontzettend goed na over je resources. En als je uh, tegen iemand zou zeggen van... joh, wat als ik met een uh, methode kom om 10% van de kosten... op onze grondstoffen te verlagen? Dan heb je al... Hè, dan krijg je wel iedereen mee in de directie. En we moeten het doen dat we helemaal geen grondstoffen meer binnen. Nou, precies. Of in ieder geval geen, uh, geen primaire.
0: Alleen maar
1: uh, dus grondstoffen die al een keertje gebruikt zijn. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk ingewikkeld nog. Als de producten die gemaakt zijn in de wereld goedkoper zijn,
1: als ze nieuw zijn. Ja, ja we hebben natuurlijk de laatste, de laatste jaren. Uh, Geoptimaliseerd in bijvoorbeeld ook productie van plastic. Hè? Dus dat hele proces van de productie van plastic is zo geoptimaliseerd dat het nu zo goedkoop kan zijn. Uh, ja, voor andere producten, de meer duurzame uh, circulaire producten zijn we zo ver nog niet. Dus uh, ja, daar gaat ook nog wel wat jaren overheen. Voordat dat uh, zo loopt als een trein als de hele uh, plastic productie, zo te zeggen. Nee,
0: ik, uh, um, Paul Schendeling die heeft het boek geschreven um, Er is leven naar de groei de belangrijkste onderdeel van zijn oplossing is dat we de belasting gaan verhogen op vervuilende consumentenproducten mm -hmm. dus producten die en, en dat kun je natuurlijk op vele vlakken nadenken ook over de grondstofwinning, maar ook gewoon over het afval wat ze daarna produceren. dat, die dus, dat de, de belasting op die producten progressief worden ja, dus uh, hoe meer vervuilen, hoe hoger de belasting is voor dat product en als we, als we dat gaan doen, en dat kunnen we gewoon in Nederland, legt hij uit. Hij is econoom en dan kunnen we dus um, ervoor zorgen dat dus dat soort producten die dus duurzaam worden geproduceerd, die, die je net schetst, die dus wel met een circulaire oplossing werken, ja. uh, dat zij dus um, vergelijkbaar worden in prijs bijvoorbeeld. Dat kun je dan organiseren of zelfs gekopen worden in prijs. Daarnaast, als ze dat dus doet, betekent dat dat producten allemaal duurder worden. En betekent het dat de mensen die nu weinig hebben, straks minder te besteden zouden hebben. Dus dat, dat, nou, dat, dat zal heel vervelend zijn. Maar dat betekent dat de mensen die dus weinig hebben, gewoon er slechter van worden. En de mensen die genoeg hebben, dat, die merken het niet. Dus dan stelt hij daarnaast voor om de belasting op arbeid te verlagen. Dus je verhoogt de belasting op producten, eindproducten. En je verlaagt de belasting op arbeid. Dat is interessant voor. Um, bedrijven, want dan kunnen ze meer mensen aannemen om het werk te verrichten. Plus het heeft een groot voordeel dat je dus, um, als je een product hebt, dat um, als je arbeid goedkoper maakt, dat je het ook beter kunt laten repareren. Dus je kunt het product ook beter maken dat het reparabel wordt. Die wetgeving Europa verandert ook gelukkig op dat vlak. Hè? Dus we moeten producten maken die reparabel zijn. Um, dus er zitten wel heel veel kansen gelukkig in, in dat vlak. Maar dan, dan moeten dus wel ook... Um, actie worden ondernomen vanuit de overheid om dingen wat betreft regelgeving aan te passen. En wat hij mij heeft uitgelegd, Paul, en ik heb ook in de podcast gehad, is ook dat het dus gewoon mogelijk is door, door groepen mensen zeg maar, te mobiliseren om dit, om dit voor elkaar te krijgen vanuit de overheid, dat we dit echt willen met elkaar. Want als je de meeste mensen vraagt, dan willen de meeste mensen dit ook gewoon. We willen wel verduurzamen, maar als we met de portemonnee in de hand bij de kassa staan, dan gaat de portemonnee voor dat willen van verduurzaam, jammer genoeg nog maar als dus de portemonnee ook zegt dat het beter is ja dan is het, dan is het gewoon de logische uitkomst
1: ja, ja, ja ik denk dat, uh, dat je daar gelijk in hebt, maar het vraagt gewoon ontzettend veel, hoe, hoe zoiets te, te creëren dat is echt wel een beweging, een beweging van mensen die het willen
0: en dat samen organiseren ja en, bedrijf, en mensen doen dus mee mensen zoals jij, burgers en ik, maar ook eh, ondernemers. Die kunnen namelijk zeggen, ja, als we dit zo organiseren, dan kunnen wij wel duurzaam producten maken in Nederland. Dan hebben we minder last van goedkope producten die uit, uh, uit China komen. Uh, we kunnen meer mensen aan nemen, want arbeid wordt gekoopt. Dus je kunt bedrijven mobiliseren, je kunt gemeentes mobiliseren. Dus je kunt heel veel dingen kun je best voor elkaar krijgen. En dus waarom is
1: het niet als
0: die case zo helder is? Ze zijn daar nu mee bezig. Hè. Dus ze hebben, het boek is net gelanceerd. Ze zijn en het land daar uh, nu aandacht aan voor aan het krijgen. Um, mm -hmm. Er zijn nu twee discussietafels georganiseerd, uh, de volgende maand en die maand op, waarbij een aantal mensen gaan nadenken over hoe we die mobilisatie van elkaar kunnen krijgen. Hoe gaan we mee in de slag met elkaar en hoe kunnen we dat dan verspreiden? Eigenlijk, waar ik dus denk, oké, okay, zoiets wat we met de IDG-hub ook doen, dat we mensen zeg maar, op zo'n onderwerp helemaal aankrijgen um, en dan dat verspreiden met elkaar.
1: Ja, nou, het zou best wel, best wel eens mooi zijn om uh, daar een dialoog op te zetten, bedenk ik nu. Ja, om om uh, die Wisdom of the Crowd is, uh, te gaan uh, de vragen: van hoe krijgen we dit voor elkaar? Waar hebben we nog nodig? Wat kun je zelf
0: doen? Nee, en in principe die Wisdom of the Crowd die is, er, die is er al. Hè? Als je kijkt naar wat um, Eva Rovers doet met haar uh, burgerberaden om het voor elkaar te krijgen, dat je dat je open onderwerp een discussie voert vanuit mensen die um, gekozen worden uit, uit de burgers. Uh, dus de kansen zijn er volgens mij. En Eva Rovers die is ook, zit ook aan die tafel. Dus, dat, uh, dus die, zit, die is wel betrokken bijvoorbeeld. En, ja, dus, de, en ik heb ook, dus ook tegelijkertijd het gevoel... er gebeurt ook heel veel. Weet je wel? Dus jij bent van het van, dus van stuk naar groene genen. Je, je, bent, je bent ook... Je, je, wat er ooit in dat zaadje zat, ben je ook gaan ontwikkelen. En mm. uh, je bent nu um, betrokken bij het opzet van de IDG-hub Utrecht... Ja. En je, op je profiel staat ook dat je iedereen je voice bent. Dus je, je wilt ook het verwoorden naar de wereld. Dus de beweging is er ook. Wat dat betreft ben ik ook wel weer optimistisch. Er gebeurt veel. Maar wat je al zei, het is, groot. het is groot.
1: Ja, er gebeurt veel. En ik denk dat, dat, dat overal die kleine initiatieven die je ziet... en de energie, hè, die bubbelt daar. Dus onder en boven de oppervlakte... zie je al die transformaties ontstaan. Ja, en uiteindelijk... Gaat dat naar een, uh, ja, een hoger bewustzijn en ook actie? Ja, denk ik ook.
0: Jij hebt nu een aantal mooie klanten die je houdt met je ja. bedrijf Groene Genen. Hoe eenvoudig of hoe ingewikkeld is het voor jou om klanten te werven op dat vlak? Op jouw onderwerp?
1: Mm, ik ben nu nog geen jaar van start. Hè, met... Dus uh, sinds september is, uh, is, zijn we eigenlijk echt begonnen. En het loopt, dus ik krijg een aantal mooie klanten binnen. En eigenlijk gaat iedereen wel aan op dat groene gen. Van, oh ja, dat is een, toch een naam die blijft hangen, mensen voelen hem. Die zeggen, ja, ik voel hem bij mezelf, ik voel hem bij mijn collega's. We willen wel, maar we weten niet hoe. En een ander zegt, joh, uh, we hebben wel duurzaamheidsambities, maar... Ik krijg die organisatie niet in beweging. Wat speelt er nou precies? Welke knoppen moet ik draaien? Wat, wat, wat is eigenlijk die dikke stroop waar we doorheen lopen? En wie zijn wel de trekkers? Ja, en dat kan ik inzichtelijk maken. Dus daar, daar zijn mensen wel heel erg in geïnteresseerd. Dus ik verwacht, ja... Nou, deze klanten hebben zich daar ook voor aangemeld. Um, voor, ja... Even kijken wat ze... Ja, ik, ik, ik ben zelf verrast dat de dialoog uh, nog niet uh, overal uh, veel tractie vindt. Uh, juist omdat we ook met elkaar zien dat die gesprekken heel erg uh, nodig zijn. Dat kennisontwikkeling nodig is. Dat er heel veel mensen nodig zijn om die beweging te maken. Uh, dat er ook wel heel veel mensen al mee bezig zijn. Ja... Uh, ik zou ik zeggen van het is dus als leider van een organisatie ontzettend belangrijk om te weten wat er speelt bij je mensen, hoe zij over die duurzaamheid denken, wat ze al weten, wat ze zelf al geprobeerd hebben, wat ze privé doen, wat ze misschien op een andere werk al geprobeerd hebben en ervaring mee hebben. En die mensen beter aan elkaar te verbinden. Uh, met die dialoog uh, ja, levert mijn inziens ontzettend veel. Waardevolle data op of ontzettend veel wisdom. Uh, ja, en dus uh, voor, voor organisaties ook uh, heel inzichtelijk waar de common ground zit voor die next step, maar ook zeker tien bruikbare ideeën die ze, die ze de komende maanden kunnen gaan doen, waar het draagvlak voor is. Dus ja. Dat dialoog dat is dus een belangrijk. Is dat is een onderdeel van het werk wat je doet bij klanten? Ja, zeker. Ja, ja, we maken gebruik van uh, diverse tools. Eén uh, is cultuurwaardeonderzoek. Uh, daar kijken we dus naar de intrinsieke motivatie van mensen... en de waarden die ze aanhangen en in hoeverre die bijdragen aan de uh, duurzaamheidsambities. Dus is iemand intrinsiek gemotiveerd voor duurzaamheid? Ja of de nee? Of wat is er voor nodig om die stap te maken? Um, en is jouw cultuur dus aligned met jouw duurzaamheidsambities? Uh, en het tweede is een, uh, ja, een, een digitale dialoogtool, waarin ik niet 10 usual suspects die normaal in het green team zitten of die over duurzaamheid gaan, maar misschien wel 2000 mensen kan bevragen op dit onderwerp en ook kan meenemen in de. In een implementatie van mijn beleid dus stel je hebt een hele mooie visie ontwikkeld en je hebt beleid ontwikkeld en je moet dat gaan implementeren dan uh, zijn de mensen op de werkvloer of in het veld cruciaal en die wil je gaan betrekken en die hebben zelf ook bepaalde kennis die ze juist kunnen inbrengen om uh, die implementatie te versnellen of om te komen met oplossingen waar je zelf nog niet aan gedacht hebt Um, dus ja, ik maak het mogelijk om veel grotere groepen te verbinden op onderwerpen en op de vraagstukken waar ja, de duurzaamheidsmanager nog van wakker ligt s'nachts.
0: Ja. Mooi dat je dat zegt, de duurzaamheidsmanager wakker van ligt, ja.
1: Ja, nou ik hoop dat er iemand van wakker ligt.
0: Ik een ja, vriendin van mij die is bezig met een boek en, en, en dat gaat hier onder andere over, de, de duurzaamheidsmanager die wakker ligt. En het is een, een verhalend boek. Maar het kaart al deze aspecten aan. Het is, super, het is een supermooi verhaal wat ze vertelt daarover. En dialoog. Ik vind het, het komt ook weer zo vaak op mijn pot. Dialoog. Um, ik, ik, werd door die zelfvriendin werd ik verteld over uh, Nora Bateson. En um, zij heeft het over uh, warm data. Hè? Dus de kennis ontstaat niet in je hoofd. Weet je? Als je met jezelf gaat nadenken, dan ontstaat er geen nieuwe kennis. Hè? De kennis ontstaat in de dialoog. Hè? Dus als je met elkaar over iets in gesprek gaat, dan leer je nieuwe dingen. En dat is wat ik mezelf heel vaak weer probeer te vertellen. Dat um, de, de reden dat ik deze gesprekken heb, zoals dus nu met jou, Marielle, is dus dat ik dialoog wil opzetten mm. met mensen, omdat ik dan het meeste leer. Daarnaast mm. lees ik heel veel boeken, dus dat ik dat kan combineren. Maar volgens mij is dus dialoog cruciaal, om, wat je zelf ook al zegt, om die kennis op te doen met elkaar, van hoe staat het ervoor? En goed dat je dat zei ook, van, hè, dat je die dialoog kunt opzetten met die mensen uh, rondom die onderwerpen die dan al uh, hebben gehad, zeg maar. Je kan die, die, met die jongeren, je kan over het armoedestuk. Er zijn zoveel elementen waar je dialoog op kunt zetten. Dit is heel interessant.
1: Oh, waar gaat je, je bruin van spinnen?
0: <laughs> ja, is, ja, ja, maar dat is, ja goed, het, ik, ik, ik hou me natuurlijk hier al een tijdje mee bezig en ik spreek veel mensen, veel ondernemende mensen en veel ondernemers op dit vlak. Dus ja, het heeft wel echt mijn aandacht.
1: Ja, ik vind het dus frappant dat, dat, dat dit stuk nog niet zoveel tractie krijgt. En ik denk ook dat het ook wat moet vereisten. Dus uh, het vragen aan mensen betekent ook dat je antwoorden ophaalt. Ja, je weet niet wat je ophaalt. En uh, ja, dat, dat vraagt ook een soort leiderschap. Uh, ze zeggen wel, asking is the new leadership. Um, hey, de, en dat participatief leiderschap, wat uh, uh, je steeds verder ziet opkomen, maar je maakt daarmee veel meer mensen ook ja, betrokken en, en verantwoordelijk, dus uh, ja, dat vraagt natuurlijk wel iets van degene die dat uitzet want je moet er wel iets mee doen Ja, nee,
0: eens, en, en wat je al zei het, het vraagt moet, omdat het dus ook altijd wat je te horen krijgt is wat je te willen horen, wat je wat, wat, wat wat comfortabel is, wat gemakkelijk is. Je krijgt natuurlijk ook gewoon dingen te horen... die tegen um, jouw gedachten ingaan. En dus dat je denkt, oh, wacht even... nu heb ik misschien iets heel anders opgehaald... wat ik eigenlijk niet wilde.
1: Ja, nou ja, dat kan. En, en een van de vragen die je bijvoorbeeld ook kan stellen is... van nou, we zijn van plan... Uh, hey, in het nieuwe beleid A, B en C te implementeren. Maar joh, uh, denk eens met ons mee. Want uh, is dit, hè, zijn dit de juiste stappen... waar hebben we nog niet aan gedacht? Wat, wat, wat hebben we nu nog niet in het vizier, wat volgens jou wel heel belangrijk is. En dan kan je best wel reacties terugkrijgen... waardoor je later moet communiceren... nou, dank je wel voor je mening. A, gaan we doen? Krijgen we jouw steun? Jullie hebben de ideeën verrijkt. En nou, dank je wel, want het is nu beter. En we weten zeker dat we succesvol gaan zijn. B, oeh, daar kwamen wel wat dingen boven water die mogelijk risico hebben, moeten we nader onderzoeken. He, op die manier het ook teruggeven naar de groep... maakt ook... Dat je, dat je ja, ze neem, meeneemt in jouw stappen, maar dat je ook het gewoon veel beter en sneller fijn slijpt dan wat je te doen hebt. de organisatie niet groener wordt dan uh, haar leiders. Dus, kijk, een van de dingen die, mij, uh, die, 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 die me opvallen is dat er een stijging te zien is in het aantal duurzaamheidsprofessionals dat ingehuurd wordt. Omdat er heel veel green teams geïnstalleerd worden die geïsoleerd zijn van. Het bedrijf eigenlijk de, de, de operatie. en de operaties. En ja, ik denk dat, dat steeds meer bedrijven eigenlijk gaan verlangen van mensen dat er een duurzaamheidsmentaliteit, een groen gen, over de hele linie komt. Om ook in de toekomst goed aan het werk te kunnen blijven en om die expertise ook in huis te hebben. En ja, dat, ja daarmee wil ik eigenlijk gewoon zeggen: van ja, het wordt gewoon steeds belangrijker om. Dat groene gen in je organisatie te verankeren. En daar ook aandacht aan te besteden En dat, dat zit zowel op op, op, he, op, 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 op niveau als op de werkvloer. Dus uh, ja, een organisatie wordt niet groener dan haar mensen.
0: Ja, en dat is, denk je hebt een goed punt. Als je dat blijft inhuren, dan wordt het nooit onderdeel van je organisatie.
1: Nee, en dat is denk ik
0: wat je te doen hebt.
1: Ja, je kan de expertise naar binnen en die kunnen het ontzettend aanjagen en versnellen. Uh, maar het is ook zaak dat echt jouw mensen die ontwikkeling gaan doormaken. En dat eigenlijk dat duurzaam denken en doen bij ieder project verankerd is. Maar ook gewoon doordat ze weten hoe ze dat moeten toepassen. En waar ze aan moeten denken. En wat bijvoorbeeld de circulaire principes zijn.
0: Ja, ja mooi. mooie aanvulling. Maria. Dankjewel voor jouw kennis en inzicht. Ik heb weer geleerd over de, de groene gen. Natuurlijk uiteraard, dat is jouw ding. Maar ook gewoon überhaupt over het nadenken over mensen mee in de organisatie. Over de verbinding zoeken met de natuur. De verbinding zoeken met mensen buiten jouzelf, buiten, de, buiten je eigen comfortzone, zeg maar, voor het gemak. Hoe je nadenkt over de groening van organisatie. Maar dan vanuit de hele organisatie. Niet alleen mensen die inhuurt. Maar ook niet alleen vanuit de leider. Maar ook vanuit... Iedereen en daar de dialoog op kunt voeren met mensen... om ervoor te zorgen dat je dat, nou ja, dat, je dat ophaalt... En, en kijkt hoe je dat kunt meenemen in je strategie... of in je plannen voor de toekomst. Dus ik vond het zeker waardevol. Dank je wel. Dank je wel. Dat was het mooie gesprek met Marianne. Je vindt de namen en links die we noemden... in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor .com show385. Wil je vanzelf de volgende aflevering van deze podcast... op je telefoon ontvangen... Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Oh ja, zet het vinkje aan dat je ook de aflevering wilt downloaden. Heb je een Android telefoon, download dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek dan de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering Marielle of over de podcast in het algemeen, Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com en ik hoor supergaaf van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het gratis whitepaper Winst en impact met lange termijn besluiten. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het er dan helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Je downloadt jouw whitepaper direct op decideforimpact.com. Ik weet je hebt een volle agenda, je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Design for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.